0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La comtesse a été étranglée après avoir été frappée avec un objet contendant. Dans la chambre, il ne manque que quelques bijoux. Les enquêteurs sont persuadés que l'agresseur connaissait bien la comtesse et la villa. Et la Bonjour, un meurtre à Rome, comme au cinéma. Une richissime comtesse assassinée dans le huis clos d'une chambre fermée à double tour, dans une luxueuse villa où il faut montrer patte blanche pour entrer. Et des suspects qui surgissent, les uns après les autres. Un amoureux transi, un majordome congédié, une bébiscitaire humiliée, un amant caché, un ponte des services secrets et le mari, bien sûr Tellement de monde que dans ce drame à l'italienne, les enquêteurs vont avoir bien du mal à discerner le mobile du crime. Pourquoi s'en prendre à Alberica Filo della Torre, cette grande mondaine qui brillait dans les soirées, fréquentait la haute société à qui on ne connaissait aucun ennemi Avait-elle une double vie Aurait-elle été le prêtre nom d'opérations financières douteuses La clé de l'énigme restera longtemps sur le seuil de cette chambre en désordre où Alberica a rendu son dernier souffle. Il va falloir 20 ans pour élucider le crime. C'est cette affaire qui n'a jamais cessé de passionner l'Italie que je vous raconte aujourd'hui avec notre invité Fabrice Dalmeda. Qui publie Histoire mondiale des riches. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans L'heure du crime, l'affaire de la comtesse Della Torre. À l'été 1991, le corps de cette femme riche, mariée, mère de deux jeunes enfants, est retrouvé dans une chambre fermée à double tour, dans sa somptueuse villa de la banlieue de Rome. Ce mercredi 10 juillet 1991, autour de 8h30 du matin, la comtesse Alberica Filo della Torre descend en chemise de nuit et sabots dans la cuisine de la vaste villa du quartier chic de l'Olgiata, au nord de Rome. Une demeure qui donne sur une immense piscine, une pelouse plantée d'oliviers et de cyprès avec accès à un terrain de golf. Une belle journée s'annonce pour la comtesse. À 42 ans, elle va fêter le soir même ses 10 ans de mariage avec Pietro Mattei, un puissant entrepreneur et promoteur immobilier. Le couple a deux enfants, un garçon, Manfredi, 9 ans, une fille, Domitilla, 7 ans. La comtesse de la Torre veut que tout soit parfait. Pour l'occasion, elle a vu les choses en grand. Depuis plus d'une heure, des ouvriers s'affairent dans la villa où le traiteur vient d'arriver. Pietro, le mari, a rejoint son bureau au centre de Rome à 8h45. Alberica remonte dans sa chambre avec un plateau préparé par Violetta, une des deux employées de maison. Une demi-heure plus tard, sa fille, la petite Domitia, vient frapper à sa porte mais n'obtient aucune réponse. À 10h30, puis 11h, Domitia retourne à la chambre du premier étage accompagnée cette fois de Violetta, toujours rien. L'employé de maison va chercher un double des clés. En poussant la porte, elle découvre un lit en désordre. La comtesse gît sur l'épaisse moquette vert émeraude maculée de sang. Elle est en robe de chambre, les bras écartés, ses cheveux ensanglantés tout comme le drap qui semble lui entourer la tête. Juste à côté, un de ses sabots est renversé, la semelle en bois, immaculée de sang. Les carabiniers du quartier sont les premiers sur place, rejoints rapidement par des ambulanciers, des policiers de la brigade criminelle, un médecin légiste, des voisins, des amis du couple et le mari Pietro Mattei revenu en trombe à la villa. Le procureur chargé du dossier, Cesare Martellino, est surpris par toute cette agitation et le nombre de personnes qui font des allées venues dans la villa. Il exige que la chambre soit interdite d'accès aux curieux. Le médecin légiste indique que Alberica Filo della Torre a reçu des coups au front et sur la tête avec le sabot. Le meurtrier s'est servi de ce qu'il avait sous la main pour assommer la maîtresse de maison. Elle est tombée, elle a ensuite été étranglée à l'aide du drap de lit. Elle est morte par suffocation. La comtesse ne s'est pas défendue, pas le temps sans doute, face à l'agresseur. Des objets de valeur ont été volés, un collier de perles, une bague ornée de diamants estimée à 300 millions de lire... Mais curieusement, une montre de marque Rolex, en or massif, est toujours là, posée en évidence sur une petite table. Le journal intime que tient la comtesse a été dérobé. Les enquêteurs ont une certitude, le meurtrier connaît bien les lieux, aucune effraction constatée. Il disposait donc des clés. La vidéosurveillance ne couvre que l'avant de la villa, il est peut-être entré par l'arrière. Il a eu très peu de temps pour agir. Pour le légiste, l'heure de la mort se situe entre 8h40 et 9h10, c'est-à-dire juste après que la comtesse soit remontée dans sa chambre. La vidéosurveillance montre le départ du mari du domicile à 8h15, 40 minutes de trajet, à l'heure du crime, il venait d'arriver à son bureau, à Rome. Au moins dix personnes étaient alors à la villa, les deux enfants du couple, les deux femmes de ménage philippines, la baby anglaise et quatre ouvriers, parmi lesquels deux jardiniers, s'affairant autour du barbecue géant prévu pour la soirée. Et la question qui se pose évidemment immédiatement, est-ce que parmi toutes ces personnes se cache le meurtrier de la comtesse romaine C'est cette interrogation qui anime les enquêteurs, même si bon nombre de pistes vont émerger, se multiplier. On va le voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Tout de suite, la mort de Alberica Filodalatorre Torre attire l'attention et évidemment parce que c'est une femme en vue. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes historien, vice-président de l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur du livre qui nous intéresse aujourd'hui, Cette histoire mondiale des riches chez plomb qui, qui a été publié le 13 octobre. Histoire mondiale des riches, il bah, y a du boulot, j'ai envie de dire, parce qu'on apprend tout sur ces familles hein, qui, qui dirigent peut-être le monde, vous dites, ils sont peut-être le vrai pouvoir.
1: Le vrai pouvoir, et elle en fait partie, elle faisait partie de ces milieux,
0: de ces groupes,
1: exact la Comtesse de la
0: Torre. Exactement, alors elle fait partie, il faut que vous nous la présentiez un petit peu Fabrice Dalméda, parce que... C'est la jet set romaine, mais c'est bien au-delà, c'est une famille qui est richissime. Hein. C'est une famille très ancienne, euh,
1: aristocratique, elle est fille fille de duc et de, et de princesse, donc elle est vraiment dans, dans la haute société nobiliaire italienne, et elle euh, l'a épousée, elle devait épouser un noble, finalement elle l'a pas fait, elle l'a épousée, l'homme de son cœur, qui s'appelle Pietro Mattei, qui est un constructeur, on dirait un, un homme de l'immobilier mmh. euh, qui euh, achète des terrains, fait de la construction et qui le couple est très en vue en fait dans la haute société romaine. Il participe à une quantité d'événements, elle est même connue euh, aussi pour euh, ses actions charitables. Donc euh, voilà et ils sont installés euh, en dehors de Rome dans un, un quartier chic. Vous l'avez dit à côté d'un golf, le quartier d'Olgiat où il y a des villas. Euh, ils ont une villa d'ailleurs qui est euh, très grande, très protégée, euh, caméra. Oui c'est une espèce de, de, de bunker cette villa. Voilà, avec des petits défauts de sécurité, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui vont interroger les enquêteurs. Mais en tout cas, voilà, c'est la sécurité
0: pour un couple de la réussite. Alors c'est important ce que vous dites sur ce, ce côté fermé euh, de, de cette maison, de cette villa du crime, euh, parce qu'effectivement on a l'impression que c'est un peu le mystère de la chambre jaune cette histoire. Hein.
1: C'est ça, c'est exactement ça qui va... Captiver la presse italienne et les enquêteurs. La chambre était fermée, et vraisemblablement fermée de l'intérieur. Qu'a-t-il pu se passer Qui a pu y entrer Donc, de la même manière que Rouletabille, vous vous souvenez dans le roman, mmh. le mystère de la Chambre jaune doit essayer d'éclaircir ce mystère, ils partent là, et ça ouvre toutes les conjectures possibles. Pourquoi ça attire particulièrement Parce que des meurtres dans la haute société romaine, il y en a eu quelques-uns, qui ont tous suscité une curiosité immense. En 1953, le corps d'une jeune femme est retrouvé, en dehors de Rome, c'est Chiaramontesi. Le cas, l'affaire Montesi va être un scandale politique énorme. Plus tard, les casatistes en 1970. Couple riche, meurtre, crime passionnel, passion de la presse est là, mmh. à nouveau en 1991. Et ouais ça revient sur le devant de la scène.
0: La comtesse, qu'est-ce qu'elle dit, cette scène de crime, une fois qu'on a ouvert cette porte, que la domestique rentre dans cette chambre, et c'est la stupéfaction. Euh, parce qu'on a l'impression que tout a été fait, mais à une vitesse stupéfiante.
1: Et la police arrive sur les lieux, elle va euh, faire les premiers constats, la police scientifique commence à se poser des questions, mais au fond, la scène de crime n'est pas prise aussi au sérieux qu'elle devrait l'être. Euh, on va donner la possibilité de la nettoyer dès le soir même. Elle est mmh. complètement blanchie, complètement nettoyée. On a prélevé des empreintes, mais il y a tellement de gens qui passent euh, par cette pièce. Il y a tellement de personnel domestique. Est-ce qu'elle est, qu est si bien traitée que ça On ne sait pas. Mais en revanche, là où elle dit quelque chose, elle dit que le crime a été sans doute perpétré en deux temps. D'abord un coup sur la tête, et mmh. ensuite la strangulation.
0: Avec le sabot, le coup, le coup sur la tête, avec le sabot. Exactement. Mais ça, ça veut dire beaucoup, ça, Fabrice D'almeida, parce que ça veut dire que finalement... Euh... Le meurtrier, l'assassin, peut-être avait-il préparé son coup, mais en tout cas, il vient, il n'a pas d'arme proprement dite. Il l'étrangle il, il avec le drap et avec ses mains, quasiment, et puis il utilise le sabot, donc il s'est servi de ce qu'il avait sous la main. Voilà, on se dit qu'elle aurait peut-être surpris quelque chose ou qu'elle aurait été prise par et surprise. Et pourquoi pas surprendre un cabrioleur
1: Peut-être, avec une dispute, un, un conflit, qu'est-ce qui... Voilà, c est, c est... toutes ces questions sont dans la tête des enquêteurs, avec ce mystère de, de chercher des témoins. Qui a pu voir quelque chose dans une salle fermée
0: hum. Alors, il y, y a cette certitude que bon, bah, on sait que la personne connaît la maison, en tout cas connaît les lieux. C'est la déduction. On ne se balade pas comme ça dans la villa de l'Olgiata, euh, euh, c'est pas possible. Hein, Alors que...
1: théoriquement, non, parce qu'il y a des caméras.
0: Ah. À plusieurs points
1: névralgiques, il y a des caméras. Donc si on a pu les éviter, c'est qu'on connaît un
0: peu le système. C'est mm -hmm. qu'en tout cas, on sait se faufiler. C'est qu'on connaît le système. Alors, les, les, la brigade criminelle romaine, euh, et les carabiniers euh, vont beaucoup euh, se pencher là-dessus. Et il y a une hypothèse qui va surgir. Euh, ils vont se dire, après tout, euh, ce cambriolage, il est un peu bizarre, parce qu'on a oublié plein d'objets de valeur, la fameuse Rolex dont, dont je parlais, et qui aura son importance, on va le voir dans l'histoire un peu plus tard. Euh, et, et Peut-être que la comtesse a, tué, euh, a été tuée parce qu'elle connaissait... Euh, l'homme ou les hommes qui étaient en face d'elle, et elle, ne voulait plus, elle les a reconnus Voilà, parce que les enquêteurs qui sont, j'allais dire, un peu
1: plus sérieux que les journalistes italiens qui cherchent à faire du sensationnel, se disent qu'effectivement, si la porte est fermée à clé, c'est que quelqu'un l'a fermée à clé, donc sans doute le meurtrier. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se disent qu'il a dû ou prendre les clés de la comtesse, ou se servir des siennes, donc
0: c'est quelqu'un qui est dans l'entourage de la comtesse, elle devait le connaître. La valse des auditions va pouvoir commencer tout comme les expertises scientifiques et les tests génétiques. La police romaine exclut l'implication du mari Pietro Mattei dans la mort violente de sa femme. Il a un alibi. Il n'était pas à la villa quand celle-ci a été tuée. Il paraît réellement affligé et désespéré. Il répète qu'il formait avec Alberica un couple uni. Dix ans de vie commune n'avaient jamais altéré leur bonheur. Les enquêteurs le croient. Hormis les jeunes enfants du couple, toutes les personnes présentes dans la maison sont interrogées. Les deux jardiniers sont restés à l'extérieur, tout comme deux ouvriers aménageant la terrasse pour la réception du soir. Les deux employés de Maison Philippine n'ont pas bougé de la cuisine et du salon avant d'aller faire les chambres. Violetta Alpaga, l'employée qui a découvert le corps sans vie de sa maîtresse, est intimidée. Elle se trouble mais n'apparaît pas comme une suspecte. Les enquêteurs sont davantage circonspects face à Mélanie la baby-sitter anglaise. Elle dit qu'elle était sous la douche au moment du crime avant d'aller à la piscine, mais elle ne sait plus trop. De la comtesse, elle raconte qu'elle était sévère et que les choses ne se passaient pas bien. Elle était sur le point d'être mise à la porte. Mélanie est visiblement anxieuse. Elle veut rentrer en Angleterre. On essaie de gagner du temps. Le procureur accepte finalement de la laisser partir. La brigade criminelle continue de collecter les témoignages, employés, proches, meilleurs amis de la victime. La comtesse de la Torre apparaît comme une femme de caractère qui ne se laissait pas vraiment marcher sur les pieds. Elle n'appréciait pas qu'on lui tienne tête. Quelques semaines avant sa mort, elle a congédié son jeune majordome philippin, Manuel Winston Reves, 22 ans. Elle le trouvait inefficace, traîne sa vate, le soupçonnait de malhonnêteté. Winston Reves explique qu'à l'heure du crime, il travaillait dans une villa voisine. son emploi L'employeur ne peut pas vraiment confirmer sa présence. Quelques gouttelettes de sang retrouvées sur son pantalon attirent l'attention. Winston Reves s'est coupé en faisant du jardinage. Vérification faite, c'est effectivement son propre sang. Aucun ADN de la comtesse n'est retrouvé sur ses habits. On, on le laisse tranquille. Un autre homme attire davantage l'attention. C'est le dénommé Roberto Iacono. 34 ans, un voisin. Il habite juste à côté. Il vient à sa guise dans la villa où on lui laisse profiter de la piscine. Il serait amoureux de la maîtresse de maison qui préfère le tenir à distance. Sur son jean, Yakono porte, lui aussi, des traces de sang, mais rien de concluant. L'ADN le disculpe même si la police ne va cesser de le considérer comme un possible suspect. 1993, deux ans après le crime, le procureur demande des vérifications sur un personnage présent dans la villa de l'Olgiata juste après le drame. C'est un cas sensible. Michele Finocchi est un ami de la famille. Il est aussi et surtout le numéro 2 des services secrets italiens et sa réputation est sulfureuse. Son nom apparaît en filigrane de plusieurs scandales financiers. Un témoin l'a présenté comme un possible amant de la comtesse. Dans les affaires de la victime a été effectivement retrouvé un collier de perles qu'il lui avait offert avec cet étrange mot manuscrit. « Comme ça, tu pourras mieux t'étrangler. » Finoki, dément toute liaison sentimentale, parle d'une simple relation amicale, il confirme avoir offert ce collier, mais en aucun cas il n'a écrit ce mot qui a tout d'une mauvaise plaisanterie ou d'une menace. Et le problème pour les policiers italiens c'est qu'il n'y a rien d'accablant contre les uns ou les autres. On a le sentiment dans cette histoire que les mobiles ne manquent pas et que les suspects abondent. Chacun aurait finalement eu une bonne raison de passer à l'acte et, et, et de tuer euh, la comtesse. Euh, Fabrice Dalméda, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes l'auteur du livre Histoire mondiale des riches chez plomb, euh, qui est sorti le 13 octobre, et là, effectivement, on est chez les riches. Euh, cette fameuse comtesse, qui est désormais morte, euh, elle est très autoritaire. On a peur d'elle, hein
1: Elle est autoritaire, elle a un bon caractère, en même temps, euh, comme beaucoup de de personnes riches qui ont du personnel avec son personnel elle est parfois très dure. Oh euh, Dieu, même bien voilà bien. et vous avez parlé de Mélanie Lac la, la babysitter qui enfin la, la la Oui, c'est euh, la babysitter. Oui, voilà. mais qui enfin qu des cours d'anglais voilà, on dit babysitter parce qu'en même temps en France on a un autre mot, c'est un peu la, la la gouvernante quoi qui s'occupe des enfants et euh, et donc elle elle de aussi de, les, de de les éduquer à la langue anglaise et elle est effectivement elle se sent elle se sent un peu oppressée dans la maison. Et euh, de la même manière les les, les servantes philippines sont un peu, elles, elles obéissent aux ordres. C'est voilà. ouais. une maison, est une maison qui, est tenue, qui est tenue un peu à la dure, euh, même si euh, ben, le, le personnel est plutôt bien rémunéré. Donc, il mmh. euh, y, y a cette, cette ambivalence.
0: Alors, il euh, y a tout de même des indices déjà qui sont un petit peu troublants. Euh, sur deux personnes, sur deux hommes, il y a du sang sur leurs pantalons. Alors évidemment, c'est leur sang à eux, mais bon, c'est quand même pas banal sur une enquête on trouve déjà deux personnes avec du sang. Alors, il y a le, le majordome, je l'ai dit, Emmanuel Winston Reves, et puis le voisin, Roberto Iacono. Hum. C'est l'ADN qui tranche. Hein. Et l'ADN, c'est nouveau à l'époque. Hein, ça... C'est
1: nouveau, et puis en même temps, il y a, un, je dirais, les orientations psychologiques des enquêteurs les enquêteurs ont l'impression que c'est un crime spontané, une brutalité spontanée. Et le profil de Yacono est intéressant pour ça. Parce qu'en fait, il est un petit peu déséquilibré, on le dit même malade mental, il euh, prend des stupéfiants, il se drogue. Donc euh, pour les enquêteurs, il a le profil qui pourrait correspondre au crime. Il peut avoir eu besoin de commettre un petit larcin, s'être fait surprendre par euh, la comtesse, et à ce moment-là, euh, avoir craqué et avoir tué... Euh, donc... celle qui est un peu sa bienfaitrice en réalité puisqu'elle le laissait entrer voilà c'est voilà.
0: ça d'autant plus voilà c'est ça que je vais vous dire il habite à côté
1: il habite à côté c'est le voisin et puis elle le laissait venir à la piscine elle le laissait voilà elle avait avec lui des des relations j'allais dire de bon voisinage mais mais, elle s'était fâchée avec lui, il s'était disputé quelque temps auparavant. Ah ça, c'est important.
0: Et, oui. non, et, et, et ça, les, les enquêteurs le savent. Et
1: oui, et pour les enquêteurs, c'est un des éléments qui fait qu'ils vont toujours garder un œil sur Iacono et qu'ils ne vont pas le lâcher. Ouais. Même si... Ils n'ont pas de certitude, le gars n'avoue pas, bon, c'est compliqué quand même, et puis le temps passe, oui. et avec le temps qui passe, il y a d'autres problèmes qui montent en Italie, il faut pas l'oublier, cette Italie du début des années 90, c'est elle qui va connaître des transformations politiques, mais
0: énormes, oui. on va changer de système politique. Oui. Alors il y a, euh, dans cette Italie qui bouge, je vous le dis, qui est en, en ébullition à cette époque, il y a euh, un suspect, il faut l'appeler comme ça, parce mmh. que finalement ils sont, il y en a beaucoup des suspects, c'est Michele Finocchi, mmh. le haut fonctionnaire des services secrets, alors lui, euh, j'ai envie de dire, dans les dix minutes qui suivent le crime, il est à la maison, mmh. et d'ailleurs le procureur va dire, mais qu'est-ce que fait cet homme dans le salon Qui est-il C'est est le numéro 2 des services secrets C'est
1: le numéro 2 des services secrets, c'est un homme qui a travaillé Pour la police, qui va retravailler ensuite Pour la direction générale de la police italienne C'est vraiment le haut fonctionnaire Qui tient la République avec le 6D Le 6D c'est vraiment les services de renseignement intérieur Ce serait l'équivalent de notre DGSI si mmh. vous voulez Donc c'est un homme qui est politiquement Très puissant et il est en contact Avec Pietro Mattei en affaires et, et ils sont et, très et, amis Et ils sont très amis et ça Ça pose une vraie question au fond, est-ce que derrière cette Italie des années 90, rappelez-vous, 92 février, début de l'enquête manipulite et de l'enquête main, main propre, donc déjà on sait qu'il y a de l'argent bizarre, sale, qui circule entre la politique et les affaires. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce cas-là ouais. Et à ce moment-là, précisément, le procureur de Rome va penser qu'il y a une piste politique à suivre, ouais. qu'il y a peut-être là. Une solution oui,
0: Peut-être la comtesse aurait fait les frais hein, de espèce de, de, de manœuvre de magouille. Peut-être que le, de magouilles. ça va même plus
1: loin que ça. Soit il y a des magouilles, soit la comtesse elle-même... Était impliqué dans des affaires et n'était peut-être pas loi blanche que l'on
0: croit. Alors, ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, ça ouvre encore une fois il y a des pistes qui ne manquent pas. Encore un mot, euh, Fabrice d'Almeda, Il y a la vie sentimentale de la comtesse. Elle a quatre copines, la comtesse. Oui. Et, et, et toutes, elles vont finalement dire que, bah, ben, peut-être de temps en temps, la comtesse se laissait aller à quelques infidélités. Alors, c'est des cancans, c'est des ragots, mais ça existe. Oui, qu'elle aurait eu des amants.
1: Et alors, si elle a eu des amants, Yacono, c'était quoi Est-ce que c'était pas un amant par hasard. Donc vous voyez, les, les pistes se, 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 se chamboulent, se bouleversent, se renversent et se renvoient les unes les autres et nous ramènent effectivement à ce mystère.
0: D'autant plus que le carnet intime de la comtesse, il a disparu. Il y a ce journal, on se demande pourquoi ça a été emporté. Est-ce qu'elle notait tout là-dedans ben,
1: euh, Oui, est-ce qu'elle ne notait pas des choses en relation avec les services secrets, avec peut-être son rôle d'informatrice
0: Le mari de la victime va régulièrement demander aux journaux d'arrêter les rumeurs et de laisser la police faire son travail, mais... C'est vers lui que vont revenir les soupçons. C'est inacceptable de savoir que pendant 20 ans, on avait les preuves sous le nez et que personne ne les a vues. On n'a pas cherché où se trouvait la vérité et où se trouvait l'assassin de ma mère. Les années passent et dans le dossier, le nom de l'époux, Pietro Matei, revient en boucle. Les affaires fructueuses de cet ancien géomètre devenu promoteur sont passées au peigne fin. On le soupçonne d'avoir une trésorerie occulte dans des paradis fiscaux. Six comptes bancaires sont identifiés en Suisse. Selon une hypothèse, Alberica Filo della Torre aurait servi de prête-nom pour des opérations financières douteuses. L'épouse aurait dit non elle ne voulait plus jouer au jeu des millions cachés. Indique une source policière à un journal italien, elle aurait donc payé de sa vie cette volte-face. En 1994, trois ans après le meurtre, une femme dénonce le mari comme étant sans doute le meurtrier. Après le drame, Emilia Parisi-Alphone était devenue la maîtresse de Pietro Mattei. Elle dit avoir les preuves de ce qu'elle avance, mais elle n'en apporte aucune. Elle voulait juste se venger de cet amant qui l'a délaissée. La piste du mari tombe à l'eau qui est traumaté, ne réagit pas aux accusations et aux ragots qui n'ont cessé de le viser. Il demande toutefois un jour aux journaux de cesser d'écrire un mauvais roman de gare à propos de la mort tragique de son épouse. Le dossier n'est pas clos, mais c'est tout comme les juges font savoir à la famille que, sauf coup de chance, le meurtre de la comtesse de la Torre va être refermé et va rester une affaire non élucidée. Le mari et son avocat, maître Giuseppe Marazzita, sont intrigués par les nombreux scellés qui n'ont pas fait l'objet de vérification, notamment des enregistrements téléphoniques jamais exploités. L'avocat fait aussi état des avancées des techniques et scientifiques de l'ADN. Janvier 2007, 16 ans après le meurtre, le mari de la victime demande officiellement la réouverture des investigations. Et ce qui est d'intéressant, c'est que cette demande, elle va être acceptée par la justice romaine. On va voir dans le chapitre suivant si enfin ces vérifications vont porter leurs fruits, si l'énigme va pouvoir être levée. Fabrice d'Almeda, on vous retrouve dans cette heure du crime. Auteur du livre L'histoire mondiale des riches qui est paru chez Plomb. Et on vous retrouve parce qu'effectivement c'est une histoire de riches et on ne sait pas pourquoi est morte cette comtesse euh, qui était effectivement d'une grande famille richissime à millions. Alors ça a duré des années, cette affaire, jusqu'à ce que le mari redemande la, la relance des investigations. Pourquoi est-ce que le, le mari, il, il va rester sans errer au cœur du soupçon il, il reste au cœur
1: du soupçon, mais il est en même temps le moteur de l'enquête. Parce que c'est lui, et, et, ses, et plus tard ses enfants, qui vont en permanence pousser la justice à, à agir. Et là où euh, il est au centre de l'enquête, au départ, entre 1993 et 1996, c'est à cause de ces comptes en banque qu'on trouve. Trois comptes en Suisse, qui ont... Euh, différents montants, mais un qui a un montant colossal. Mmh. Donc, d'où vient cet argent Et là, on se dit, forcément, il a la relation avec Finocchi. Et et le, 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 le,
0: le numéro 2 des services.
1: Exactement. Fait. Et le procureur, Italo Ormani, euh, fait ses, ses enquêtes, et ça va prendre plusieurs mois, hein, euh, suivre où l'argent de ses comptes va. Mmh. Il va au Luxembourg, donc à nouveau, commission rogatoire pour pouvoir aller enquêter au Luxembourg, etc. Ils réussissent à sortir les, 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 les comptes, et là, à nouveau... Ben, ça marche pas. Donc, à chaque fois, ils suivent le mari, ils sont persuadés que c'est lui, mais à chaque fois, ils arrivent sur une voie sans issue. C'est toute une famille,
0: en fait, hein, qui est sous les feux des projecteurs. Mais oui, parce qu'en
1: plus, il y a la... Alors, parce que c'est pas n'importe quelle famille. La mère de la comtesse de la Torre est résidente en Autriche. C'est une aristocrate, aussi. Donc, on se dit, est-ce qu'elle, elle ne servirait pas, éventuellement, encore, à des transferts financiers Parce qu'ils sont obsédés. C'est pour ça que j'ai parlé du contexte politique, tout à l'heure. C'est qu'à partir de 1992, et en gros, jusqu'en 1996-97, les enquêtes sur large des affaires politico-financières sont au cœur de la vie italienne. Donc, les juges qui ont leurs leur collègues de Milan, qui font des enquêtes, qui font s'effondrer le système politique, les Romains, ils disent, ben nous, ça doit mmh. être pareil. Donc, ils sont tous
0: obsédés par ça. Alors, on a le sentiment que ce nom, Della Torre il agit un peu comme un aimant. Et finalement, il finit par éblouir tout le monde. On, on ne voit que ça, et on voit le fric, le fric, l'argent, hein, la piste la piste de l'argent. Vous nous dites très bien, on est obnubilé par ça.
1: Avec les, avec les préjugés qu'on a sur les riches. Forcément, puisqu'ils sont riches, ils sont corrompus, ils sont malhonnêtes. Ça Donc, ne peut
0: pas être autre chose qu'une bah oui. histoire de sous. Et c'est les préjugés qui vont guider les magistrats, malheureusement. Oui, mais on a peut-être un peu oublié du coup le basique, l'essentiel. C'est l'effet tunnel. Hein. On regarde Exactement. un seul endroit et on oublie le reste.
1: Exactement, et on oublie tout ce qu'on a accumulé comme matériel et peut-être qu'à un
0: moment, quelqu'un aura la curiosité de regarder ce qui a été prélevé. Et bien sûr, il va falloir regarder tout cet ADN, etc., tous ces, ces scellés qui sont entreposés, mais ça, ça va être une autre histoire et ça va encore prendre quelques années. La justice romaine ne va effectivement pas se hâter pour rechercher de nouveaux indices jusqu'à la désignation d'une nouvelle procureure. Le dossier est relancé mais Pietro Mattei fait face à l'immobilisme des enquêteurs. Il lui faut attendre encore un an avant que la nouvelle procureure Francesca Loy confie au pôle scientifique des carabiniers le réexamen du dossier. Travail fastidieux qui va prendre encore des mois, des années. Les scellés conservés au palais de justice de Rome, les affaires de la victime, des notes, le drap taché de sang, des objets de la scène de crime, tout ce bric à bras qui est étudié. 2010, trois ans. Après la réouverture du dossier, les experts constatent que dix cassettes d'écoute judiciaire n'ont jamais été retranscrites, faute de traducteur. C'est en effet la voix du majordome philippin Manuel Winston Reyes, licencié par la comtesse que l'on entend propos enfin traduits. On l'entend appeler deux mois après le crime de ses amis. Il est à la recherche d'un recelleur pour lui vendre un collier de diamants, celui-là même dérobé dans la villa. Le majordome devient le suspect numéro 1. De nouvelles expertises ADN sont ordonnées. Sur le cadran de la Rolex en or, oublié à l'époque dans la chambre par le cambrioleur, il est détecté une micro-éclaboussure de sang. Cette trace n'avait pas été repérée lors des premières analyses. Il s'agit du sang de Manuel Winston Reyes. Une autre tache de sang est encore relevée sur le drap qui a servi à étrangler la malheureuse. Une nouvelle fois, c'est celui de l'employé de maison. Le 29 mars 2011, 20 ans après le Crime de la villa de Lolgiata, les carabiniers arrêtent Manuel Winston Reyes, 42 ans. Le majordome n'avait jamais fait parler de lui pendant toutes ces années. Il a même donné le nom de sa fille, le prénom de la comtesse Alberica. Il avoue tout et tout de suite. Il était venu demander à son ex-patronne de le réembaucher. Il avait besoin d'argent. Elle l'a éjecté de la chambre. Il l'a frappé. Il l'a étranglé de rage. Et voilà donc pour l'épilogue inattendu de cette affaire parce qu'on s'attendait à beaucoup de monde mais peut-être pas à ce majordome oublié, le tueur c'était donc le majordome Fabrice Dalméda. On vous retrouve dans cette heure du crime. Alors il y a ce travail très pointu des carabiniers italiens, un travail scientifique, de police scientifique, mais tout de même on aurait pu l'arrêter des années avant et presque tout de
1: suite après le crime. mais Oui, ils avaient tous les éléments et ils les ont conservés. C'est là où quand même dans ces affaires de cold case, hein, dans ces affaires où on retrouve, on reprend des cas froids, le fait que la police garde et conserve de manière saine les éléments qui ont été pris au moment du meurtre est crucial. Mmh. Et là, effectivement, on a pu, grâce à cela, retrouver des traces d'ADN, ce qui ne marche pas toujours, hein, parce que parfois, quand les éléments sont mal conservés, et, et très souvent, l'archivage se fait dans des caves, dans des sous-sols, qui peuvent être humides, qui peuvent être, euh, effectivement, néfastes pour l'épreuve, là, ça n'a pas été le cas. Les carabiniers, en gros, ont parfaitement fait leur travail. Et ils l'ont d'autant mieux fait que les techniques ont progressé. C'est-à-dire qu'au début des années 90, les recherches d'ADN, type, le type de trace dont on a besoin, c'était beaucoup plus de matériel dans les années 2000, ben déjà, oui. on est dix ans plus, on est
0: 15 ans même plus tard, on peut être
1: plus fin dans le travail.
0: On le voit avec sur le, le cadran de la de la fameuse montre en or, on le voit, qu'ils ont recherché cette petite trace et qui, finalement, est une éclaboussure du sang euh, du majordome. Alors, euh, mais, tout de même, encore une fois, on l'a raté parce qu'il y avait ces bandes audio. Alors ça, c'est incompréhensible. Elles n'ont <rire> pas été traduites, bah, sans doute faute de moyens. Mais ça arrive en France aussi. Mais il, y a, il, y a, il y a des scellés qu'on n'ouvre pas parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens. Évidemment
1: ça montre qu'ils avaient fait un vrai travail de police à l'époque, les carabiniers, et que notamment ils avaient placé sous écoute les suspects mmh. et donc ils avaient les moyens de le faire, mais il fallait pouvoir traduire le Tagalog et en
0: l'occurrence ils n'y étaient pas parvenus Alors c'est grâce, euh, il faut bien le dire, au mari cet homme vilipendé hein, qui a subi hein, toutes, les, toutes les rumeurs, tous les ragots, euh, qui a été accusé de tous les maux, on l'a désigné comme le meurtrier de sa femme, etc. C'est etc. grâce à lui hein, que la vérité a éclaté. Parce qu'au moment où ça éclate, euh, le dossier, il est quasiment euh, clos. Hein.
1: Bah, il était clos euh, depuis mmh. plusieurs années déjà. Il n'y avait aucun, aucun acte d'enquête qui avait été décidé depuis en gros la fin des années 90. Donc... Sans la famille, mais ça c'est crucial dans la plupart des cas et c'est ce qui explique qu'il y a eu ce, ce tournant en fait dans les années 80-90 où ce sont les familles des victimes qui sont devenues des parties prenantes clés, non seulement au procès les parties civiles mais encore dans les enquêtes. et Il n'y a pas de cold case qui réussissent contre les familles. En général, ce sont elles qui ont été les moteurs, ce sont elles qui ont poussé les policiers à
0: reprendre. Comme quoi la vérité, elle est parfois très prosaïque et très banale, j'ai envie de dire, hein, même en matière de crime. Non, comme, mais... dans roman, comme dans un mais roman oui. anglais,
1: <rire> le, le tueur, c'était le majordome. Oui,
0: et le tueur, c'est le majordome, le tueur, c'est le voisin. Finalement, on n'avait pas allé, besoin d'aller chercher très loin. Ce Winston Reyes, c'est un type lambda,
1: anonyme C'est un anonyme qui est était rentrée au service de la famille Mattei Torre, et qui donc avait été licenciée parce que elle trouvait elle trouvait que c'était c'est son mot à elle hein, elle trouvait que c'était un train savate donc ça veut dire qu'elle trouvait qu'il était paresseux qu'il faisait pas bien son travail, c'est pour ça qu'elle l'a licencié et qu'elle l'a insulté d'une certaine manière, et au fond il y avait, je pense dans la rage pas seulement le fait qu'il était surpris au moment où il était dans la chambre en train d'essayer de voler quelque chose, même s'il dit que c'était un litige de dispute il y avait oui, lui, quelque...
0: lui il dit je suis venu pour m'expliquer. Voilà.
1: Mais en réalité il y avait quelque chose de la rage de l'insulte qu'il avait subi en étant licencié brutalement Donc c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait les domestiques dans les familles riches, ils vivent avec au jour le jour, mm -hmm. mais c'est deux mondes différents. Et il oui. y a, malgré tout, cette espèce de frustration sociale qu'on retrouve chez, ce, chez cet homme qui... Euh, qui, qui, a qui a explosé, bah, oui. sa colère qui... a explosé,
0: ça, ça rage
1: C'est sa, sa vengeance, et en même temps, un, un caractère un peu bizarre, parce que vous l'avez dit, il pratiquait les arts martiaux, euh, et, et c'est comme ça, c'est avec cette technique, entre le pouce et l'index, qu'il a étranglé la comtesse.
0: Le suspect numéro 1 va être rapidement jugé, condamné à 16 ans de prison, trop peu pour la famille de la victime. 10 octobre 2021, Manuel Winston Reyes est autorisé à quitter la prison de Rebibia, à Rome, libéré pour bonne conduite après seulement dix ans de détention. Pietro Mattei, le mari de la comtesse de la Torre, n'est plus là pour commenter cette sortie. Il est décédé brutalement quelques mois auparavant. Son fils Manfredi, 39 ans, ne cache pas son amertume. Lui qui avait neuf ans quand sa mère a été tuée, indique au journal Il Messaggero que cette histoire n'a pas seulement tué sa mère, elle a tué toute notre famille, dit-il. Le fils en veut à la justice romaine qui n'a jamais montré, selon lui, une véritable détermination. Manuel Winston Reyes avait été renvoyé pour avoir bu des bouteilles de vin de Grand Cru dans la cave de la villa et fumé les cigares cubains réservés aux invités. L'homme qui a tenu en haleine l'Italie pendant 20 ans est aujourd'hui libre. Un homme libre qui a donc payé sa dette à la justice. Euh, Fabrice d'Almeda, on vous retrouve dans cette heure du crime, auteur du livre Histoire mondiale des riches qui est paru aux éditions Plomb. Euh, et là, encore une fois, on le répète depuis le début dans cette émission, mais on est chez les riches. Alors, euh, 16 ans, euh, condamné à 16 ans de prison, euh, Reyes, le majordome. C'est pas cher payé, j'ai envie de dire.
1: Oui, puis il en fait 10. Et il sort. Il s'en sort bien. <rire> voilà. Est-ce qu'il a, a été libéré avec les réductions classiques de peine Effectivement, ça peut paraître peu pour un meurtre. Alors, il y a le, la dimension, c'est pas un meurtre prémédité. Euh, voilà. Donc, oui, mais tout de même, et ce que mais, vous disiez tout à l'heure. Mais la famille est scandalisée.
0: Euh, la la manière dont elle a été tuée, la, la, la comtesse, c'est pas, mm. euh, c'est quand même mm. une grande brutalité.
1: Mais le fils s'est exprimé à ce propos, euh, trouvant que c'était pas une, une solution. <rire> et, acceptable et c'est vrai que penser qu'il y a un personnage comme ça qui, qui malgré tout a l'air un peu déséquilibré quand on quand on se récapitule quand on se refait l'affaire on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui était vraiment très bien dans dans, dans sa tête mmh. entre de comportement euh, qu'il a dans la maison le meurtre, ce qu'il fait après euh, en allant tout de suite essayer de vendre il enfin, y, y a à la fois un côté un peu déséquilibré,
0: un peu aux abois Il mmh, mmh. y a quelque chose de, de fou dans cette histoire, c'est que bon euh, évidemment en France on ne la connaît pas très bien cette histoire, mais en Italie ça a été une énorme histoire ouais. un énorme scandale, et quand Reyes sort euh, en 2021 de prison il y a toute la presse qui est là pour l'entendre. Il mmh. y a plein de photos de lui, de caméras qui tournent, il est dans une voiture, etc. Euh, C'est étonnant mmh. qu'il que y ait encore, encore des doutes qui pèsent sur l'histoire.
1: Chacun des acteurs de cette histoire, euh, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il y a immédiatement une énorme campagne de presse. Quand Pietro Mattei est mort en 2020, il y a eu une presse, mais énorme, qui, d'une certaine manière, lui rendait hommage et corrigeait les accusations qu'il avait on, téléfe... cou... on voit son
0: courage, mais c'était un peu mea culpa parce que...
1: Mais oui, mais au moins ça réparait quand même les offenses qu'il avait subies au cours des années, pendant les années d'enquête, et ça montrait que cet homme avait été finalement... Euh un honnête homme, constant, qui n'avait pas été impliqué dans les malversations euh, politiques, euh, ni euh, dans les mmh. affaires euh, liées au fond secret du 6D. Donc, euh, au fond, c'était un homme d'affaires euh, honnête, qui aimait sa femme.
0: Alors, le meurtre de la comtesse, il est d'une effrayante banalité, on peut mmh. pas dire ça autrement. Hein. On arrive au chapitre final, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas un montage hallucinant, il n'y a pas un amant caché, etc., mais il y a ce majordome qui, euh, sous le coup de la colère, a, a, a tué son ancienne. patron. Il y a
1: l'enquête, quand même, c'est vrai que ça donne envie d'enquêter de, sur les services oui.
0: d'enquête et sur les,
1: comment dirais-je, les illusions successives oui. qui font qu'il s'égare. Oui. Mais un mot,
0: quand même, parce que vous publiez Histoire mondiale des riches, c'est votre bouquin, là, chez, chez Plon, euh, pour, pourquoi il y a toujours ce côté fascinant Dès qu'il se passe quelque chose chez les riches, il y a une espèce d'attraction, comme ça, et on soupçonne vraiment tout le monde même les victimes sont quasiment euh, soupçonnées
1: oui on le voit et à chaque fois qu'un un riche meurt assassiné, d'une certaine manière, on commence presque par faire son procès. Euh, C'était le cas dans l'affaire Versace, par exemple, de ouais. le grand couturier italien. Euh, euh, c'est un peu sa faute. Euh, quand on regarde des, des affaires, euh, je vais reprendre une autre affaire italienne, parce qu'elle avait défrayé la chronique, c'est l'affaire Gucci, euh, où la femme commandite euh, l'assassinat du, du mari, créateur, de cette, enfin, créateur, héritier de cette magnifique maison qui, euh, depuis, a été rachetée par euh, le groupe Kering. Donc, il y a, y a quand même toujours le sentiment, quand il y a un le meurtre, c'est les riches qui ne sont pas vraiment innocents. Euh, que soit c'est leur turpitude, euh, d'une certaine manière, qu'ils payent, soit c'est leur fortune euh, qu'ils payent aussi et qui a attiré normalement des convoitises. Donc vous voyez, il y a une espèce de, comment dirais-je, de préjugé négatif a priori. On pense que les riches ont en quelque sorte une responsabilité dans leur disparition. Ouais alors que c'est absurde.
0: Et oui, effectivement, c'est absurde. En tout cas, ça a été démontré là par, par les, les carabiniers, par les, et y compris par la police aussi italienne, mais elle n'a pas échappé à cette euh, malédiction des riches, j'ai envie de dire comme ça, entre guillemets, euh, cette, cette affaire de la torré, hein, de la comtesse. Exactement. Elle est, est en plein dedans.
1: Exactement, c'est le même préjugé qui fait qu'on se dit que la comtesse n'est peut-être pas celle qu'on croit, donc qu on va lui rechercher des amants, qu'on va lui rechercher des, des liaisons, des relations avec les services secrets, avec de l'argent sale, bref... On sallie la victime.
0: Un grand merci Fabrice Dalmeida d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Je rappelle une nouvelle fois votre livre, Histoire mondiale des riches, qui est paru chez Plon. Pourquoi ils sont le vrai pouvoir Tout un programme. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno, Marie Bossara à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.